0: Cześć, z tej strony Michał Dulemba. Zapraszam Cię do słuchania podcastu Nieliniowy. Będziemy tu rozmawiać o machine learning, programowaniu i zarządzaniu projektami korzystającymi ze sztucznej inteligencji. Jeśli pracujesz w tej branży, chciałbyś zacząć lub Twoja firma rozważa wykorzystanie tych technologii, jesteś w dobrym miejscu. Zapraszam Cię serdecznie. Zaczęliśmy od tego, że w sumie nie konkurujecie z tymi wbudowanymi rzeczami, macie umiarkowaną tą dużą konkurencję, ale finansowanie to taki pomysł, żeby się wyskalować na cały świat. Jakbyś mógł od strony takiej biznesowej też opowiedzieć, jak się buduje startup, który w teorii przynajmniej może działać, czy, czy może działa już, bo ja tutaj nie chcę w żadnym wypadku umniejszać na rynku globalnym.
1: Znaczy my zdecydowanie działamy na globalnym i tu jest tak, że no mamy ze wszystką t- tych ludzi, to czy z- ze Stanów jest zdecydowanie najwięcej. Oczywiście jest Polska, Europa, Niemcy, Francja, mamy z- Australię, Koreę, są stamtąd płacące teamy, e- Rosję. Także jest tu ze, ze wszystką. My zdecydowanie idziemy globalnie. Mi się wydaje, że wiesz, że wiesz, w tych narzędziach takich deweloperskich to też dziwne byłoby. No, nie wyobrażam sobie takiego GitHub'a tylko dla Australijczyków na przykład. <grym> Także no, my od razu wiedzieliśmy, że to będzie trzeba iść globalnie. No Stąd też właśnie, właściwie wiedzieliśmy, że no, żeby globalnie coś takiego zrobić, no to mieć faktycznie szansę nie? walczyć z, z tymi teamami na świecie, no to trzeba raczej sięgnąć po, po finansowanie i już tak o tym myśleć, że to jest taki maraton, który się biegnie sprintem. <grym> nie no, śmieję się, ale trochę tak. W każdym razie to jest grubsza zabawa, więc zdecydowanie gramy globalnie. No To, co my się staramy robić, no to właśnie rozumieć, które walki możemy wygrać, których możemy walczyć i tak, czy to w kontekście właśnie go to market, tego jak, jak chcemy pozyskiwać klientów, to tutaj takie decyzje żeśmy podejmowali, czy w kontekście myślenia o produkcie. No staramy się naprawdę myśleć, gdzie możemy walczyć. No swego czasu mieliśmy taką rozkminę, bo początkowy produkt nasz miał infrastrukturę, nie? W sensie on właśnie obsługiwał palanie infrastruktury i tak dalej, nie? Ale właśnie no tam rozkminialiśmy, że może nie dzisiaj, ale parę lat, wiesz, pójdziemy do przodu i jak klaudy nie będą tego obsługiwać, to będzie aż dziwne, nie? A teraz czy chcesz z klaudami się bić w infrastrukturalne rzeczy? No pewnie jest to bez sensu pewnie lepiej od razu pomyśleć nad tym, czy to jest ta walka, którą chcesz, czy masz właśnie miejsce gdzieś indziej, nie? Można jakiś komponent, który jest właśnie agnostyczny do cloudów, nie? Z którym tam możesz coś robić, więc no a po stronie z kolei tych biznesowych rzeczy, no to znaczy tego właśnie tego, jak chcemy tych userów pozyskiwać, no to, to tu uznaliśmy, że rzecz, którą, którą jesteśmy w stanie dobrze zrobić, to pozycjonować rzeczy, nie, zbudować silnego bloga, którym tam będziemy bazowali tą naszą strategię i zrobimy się po prostu z, z fokusem na taki self-serve, nie? w sensie takim, że ci ludzie sobie nas znajdą na necie, będą sobie korzystali, potem się, się zupgradują kontra sytuacje alternatywne, gdzie na przykład jesteś na każdej konfie, każdemu próbujesz, wiesz, jakoś tak właśnie sprzedawać, w taki sposób top-down niech będzie, nie, no to jakby to jawnie byłoby trudniejsze, no bo wtedy jak większość tego rynku jest, większość teamów jednak jest w Stanach, nawet jak wiesz, potrzebujemy naszych klientów, no to większość jest w Stanach. Jak nie jesteś tam, no jakby no nie korzystasz ze swojej przewagi, że mamy super ludzi też tutaj, którymi możemy działać i faktycznie walczyć z tymi teamami, a, a walczyć z nimi z Polski, nie? Zamiast próbować czy walczyć na każdej kofie, czy tapie, nie? Więc dużo takich rozkmin wokół strategii, więc uznaliśmy, że od razu możemy iść w tej wersji takie jak my rozumiemy, że deweloperzy chcą, chcą działać, chcą kupować. E, możemy zbudować, mam, mieliśmy właśnie wiesz, trochę, w tej chwili no to mamy takiego bardzo silnego bloga. nie W sensie my tam, to jest jakieś chyba 150 tysięcy, już teraz więcej, ale no coś koło tego czytelników unique tego bloga jest. Tam bardzo dużo emelopsach, piszemy o, o różnych emelowych rzeczach. Dużo porównań narzędzi, by ludziom właśnie pomóc powybierać te rzeczy. W ten sposób budujemy sobie po prostu jakąś taką no, przewagę, nie czy nasze miejsce, w którym, w, w którym my się czujemy silnie, mamy tam dużo dużo możliwości dostarczyć rzeczy dobrze, to też jest okej, okay, pójść w tą stronę, że idziesz head to head i walczysz dokładnie w tą samą grę, robisz dokładnie to samo i walczysz, ale no z naszej perspektywy może są lepsze rozwiązania nie? No i my tak właśnie sporo rzeczy staramy się tak myśleć o tym strategicznie, wiedzieć co my możemy robić dobrze, a co będzie nam trudniej robić dobrze, nie no i so far so good. No wygrywamy, przegrywamy oczywiście dealy z tymi amerykańskimi teamami, ale bardzo sobie sobie fajnie tam tam radzimy i i jest to całkiem ciekawa walka.
0: Tak pomyślałem sobie, że żeby zbudować sales team w Stanach i jeździć od firmy do firmy, to finansowanie pewnie musiało być 10 razy większe albo może ten mnożnik by musiał być jeszcze większy, żeby się rzucić na taki pomysł. No i tutaj pojawia mi się też takie pytanie w głowie, bo mówisz, że firma ma klientów płacących, ale jednocześnie ma finansowanie. Jak, jak w przypadku tego typu podejścia patrzysz na to, że ok, te pieniądze wydajemy na rozwój, ale już mamy płacących klientów, więc utrzymujemy się z bieżącej kasy, która do nas wpływa. Tak próbuję sobie to wyobrazić w głowie, jakie to są etapy kolejne do momentu, gdzie finansowanie nie jest potrzebne, a powiedzmy klientów płacących jest wystarczająca ilość. No
1: to jest dobre pytanie. Wiesz co, to tutaj jest cała rozkmina taka wokół tego, co chcesz ostatecznie zrobić. I jak idziesz w finansowanie, w sensie zbieranie wiesz finansowanie od VC, to raczej ambicje powinieneś mieć duże. Nie? My mamy ambicje takie globalne. Jak będziemy mieli jakieś decyzje do podejmowania, no to raczej będziemy starali się zwiększać szansę bycia faktycznie tym, tym globalnym standardem, miliardową firmą kontra bycia tam lokalną parę lat wcześniej, taką self-sustained, nie? bez żadnego wiesz, potrzeby finansowania. No i to jest też tak, że inwestorzy VC, tego dużego ryzyka, oni inwestując, no oni mówią jawnie... To jest może, może ciekawe, że powiedzieć, że VC działa tak, nie? że ja, ja jakoś pierwotnie myślałem, że to VC to są ludzie, którzy oni mają hajs, inwestują. A to jest tak, że to oni często zbierają pieniądze od innych inwestorów, inwestorów albo jakichś takich funduszy prywatnych. W każdym razie oni zbierają od nich, no i teraz ich inwestorzy, ci ludzie, którzy im dają pieniądze do, że tak powiem, grania na giełdzie startupów, oni to inwestują z oczekiwaniami dużego zysku na dużym ryzyku. Bo ci inwestorzy, oni już często tą część związaną z takim sustainable, był bezpiecznym wzrostem, jakimiś nieruchomościami, czymś tam, czymś, to oni mają to, nie? Mają to jakoś obsłużone. No i potrzebują do swojego portfela inwestycyjnego czegoś, co jest ryzykowne. Ale ma bardzo duży zwrot. Masz takiego VC, no i ten VC, on szuka potencjalnych unicornów, nie? Miliardowych firm. On nie szuka firmy, która może być no tam spoko profitowa za trzy miesiące, nie? On właśnie szuka tego i wszystkie decyzje raczej VC będą chcieli, żebyś wziął więcej ryzyka na siebie no bo oni mają taki profil inwestowania i to jest fair. To co jest fajne, to w sumie nie zdawaliśmy sobie tego sprawy na początku, a teraz to jest mocno widoczne to, że na takim bardzo mocno technicznym rynku, takich właśnie startupów budujących techniczny produkt do deweloperów, to w Polsce nie ma. Chyba nie ma w ogóle. Może jakieś pojedyncze są, może teraz wierzymy o ten, ale to jakieś, naprawdę jest bardzo malutko tego, nie? To jest bardzo duże przedsięwzięcie. Zdecydowana większość takich firm jest albo ze Stanów, albo z Izraela. Jeszcze Berlin też ma trochę, ale zdecydowana większość jest, jest właśnie ten, więc, więc to jest taki, no całkiem ciekawy kierunek i taki bardzo ekscytujący a swoją drogą też wygląda, że nam idzie całkiem nieźle, nie wiem czy tam widziałeś, ale w zeszłym roku nas gdzieś tam wymienili jako jeden ze top 100 startupów AI-owych na świecie, właśnie w naszej tam kategorii, bo wtedy ta kategoria, jak pamiętasz chwilę, gadaliśmy o tych kategoriach, to kategoria nazwana przez nich to był experiment tracking, no i w tej kategorii z Waits'ami Waits and Biasy zostaliśmy wymienieni, no a co ciekawe z całego tego właśnie z tych 100 firm, z Europy chyba było 6, Polski żadny, nie no oprócz nas, tylko my. Jeszcze jedna taka zabawna rzecz, że wśród tych 100 firm 5 chyba, 5 czy 6 to nasi klienci, tylko większość nie możemy mówić, to jest właśnie też urok, ale no to było całkiem fajno. To nie jest typowy biznes na Europę czy, czy już na Polskę, to już w ogóle, że coś takiego robisz z takimi wielkimi ambicjami, no bo my, my naprawdę planujemy budować coś takiego wielkiego i wygląda, że no do tej pory idzie nam to całkiem nieźle, rośniemy szybko. No ale to na pewno jest, wiesz, są, zanim to ten, ten rynek się ustabilizuje, okaże się, kto, kto tam wiesz, jest wśród tych, tych standard, standardów, on to miną jeszcze pewnie lata, nie?
0: Pewnie kilka, zanim kurz opadnie i tak jak mówisz, z tej zupy zostaną wyłowione te najlepsze kawałki. Zastanawiam się też, bo rozmawiałem chwilkę z Piotrem, teraz rozmawiam z Tobą, no wyobrażam sobie tak, że z jednej strony ten apetyt i, i ta myśl z cyklu, będę. Uberem w AI, choć może, może Uber to nie jest najlepsze skojarzenie, w niektórych, przynajmniej w niektórych obszarach, ale jeśli chodzi o wzrost, no to jest im czego zazdrościć. Jak to wpływa na Was tak personalnie czy charakterowo? No bo to jest duże wyzwanie, nie? To nie jest coś takiego z cyklu: zrobię firmę, która będzie zarabiać, nie wiem, 30 tysięcy miesięcznie i będę zadowolony, bo w sumie wszystkie moje potrzeby będą potencjalnie zapewnione.
1: To jest tak, że. To naprawdę ciekawe, bo robiliśmy niedawno też takie wewnątrzfirmowe, wiesz, ćwiczenie gdzieś tam, tak, wiesz, podpytując różnych ludzi u nas, wiesz, co ich tam przyciąga, nie, co im się podoba i tak wygląda, że udało nam się właśnie, że jedną z takich głównych rzeczy, które ludzie wymieniali jako coś takiego super ciekawego, super fajnego, co chcieli być tego częścią, to, że właśnie budowania czegoś wielkiego, nie? takimi ogromnymi ambicjami. Mi się wydaje, że jest dużo takiego głodu w Polsce na dzisiaj jeszcze, Ludzie tam się fajnie nachapałeś, tam pracując w jakimś software house, może, wiesz, gdzieś tam sobie budowałeś produkt dla kogoś, nie, w Stanach albo bo nigdy nie rozmawiałem z userami, tylko rozmawiałeś przez jakiegoś menedżera z kimś tam, że to jest dobre, nie? Fajne, bo można dużo się tam nauczyć, cały ten kraft zebrać, ale, ale czegoś brakuje, nie? Tam takie ownershipu brakuje. A wiesz, a jak tutaj masz tak, że jak tam ci się wysypie coś, wiesz, system, wy- wysypałeś system, to nagle piszą ci tam, nie wiem, z Berkeley, z MIT, że ej, słuchaj, e, wiesz, my na tym działamy, nie? Wiesz, że tam dobra. w tych wielkich, tych st- właśnie startup który które tam strasznie dużo jest strasznie Dużo daje powera to nie, że wiesz, że ludzie korzystają. To nie jest tak, że paliłeś jakiś kawałek kodu, komuś wysłałeś, poszedłeś do domu i tam Ticket zostało dane i spoko. To jest kompletnie w drugą stronę, nie? Taką, że wiesz, że ludzie korzystają. No i to przyciąga pewien typ osób, nie? Właśnie jak osób takich, wiesz, osób, głodnych osób, które no właśnie chcą mieć ten ownership, coś robią jakoś, wiesz, że wiedzą, że to komuś coś przynosi, nie? Że widzisz to po prostu, że ludzie z tego korzystają, jak korzystają, no i, i faktycznie ich wiesz, jakby do, dotknąć tych userów. I to faktycznie to, co jest strasznie fajne, to że to nie jest, jest umniejszając, bo uważam, że mam świetne uczelnie czy teamy w Polsce też. No ale fajnie jest, jak naprawdę to jest widzisz globalne, nie? Że, że naprawdę masz tych z, z najlepszych uczelni ze, ze świetnych startupów, czy firm globalnych, które rozmawiają z Tobą, wiesz, o feature'ach konkretnych, rozmawiają o wizji, challengują, wiesz, szarują use case. E, tu akurat chyba o nikim nie możemy na razie mówić, ale gdzieś tam self-driving cars w firmach, tego typu rzeczy budują. Albo jakieś firmy budują, pracują nad, jakąś tam część projektów jest nad budowaniem turbo researchowo, o budowaniu general intelligence. Tam się śmiejemy czasem u nas, że te firmy tam, że dobrze być po dobrej stronie tego general intelligence, jak przyjdzie, żeby nas tam, wiesz, jak przy... <śmiech> To my jakby pomagaliśmy, nie? <śmiech> nie no, śmiej się, ale, ale jest to całkiem tak ekscytujące, nie? I takie inne mam wrażenie, wiesz, też inne niż moje jakieś takie doświadczenie z wcześniej, gdzie w bardzo fajnych firmach, ale to, to nie jest to samo, nie? Jak budujesz, wiesz, pomagasz w budowaniu produktu dla kogoś, a jak wiesz, jak budujesz twój produkt, dotykasz tych, tych userów, tych klientów. Jest to
0: całkiem, no wyjątkowe i super. A myślisz, co jest dla was tak naprawdę największym zagrożeniem w tym momencie?
1: No to jest, to trudne, jest, wiesz, trudno jest, trudne jest na to odpowiedzieć, bo to jest tak, że, wiesz co, bo ja ci mówię dlaczego, nie? Yy, yy, dlatego, że, wiesz, jest dużo rzeczy, nie? Które mogą być, nie? Może być to, że na przykład cloudy mogą cię zreprodukować. Możesz tam, wiesz, twój kompetitor może po prostu dostarczyć wszystko, co ty masz taniej. Co Coś takiego może się zdarzyć. No i może tak być, nie? Tylko, że tam jest tyle po prostu moving pieces, że my tak trochę, mam wrażenie, no staramy się na to patrzeć z perspektywy takich trochę update'ów gradientów, nie? Jak tę sytuację poprawiać, nie? Od dzisiaj do jakiegoś globalnego minimum, które nie wiesz, gdzie jest? Masz jakieś tam lokalne, nie? Z których tam za jakiś czas wyskakujesz, nie? <śmiech> o mi myślę, że to, to, to wiesz, to może tak, jakby w kontekście takiego long-termu myśleć. No i w kontekście tego long-termu tam jest tyle po prostu moving pieces, że wydaje mi się, że to nie jest tak kluczowe o tym myśleć i my staramy się bardziej myśleć o, o tym, jaki następny ruch byłoby najlepiej wykonać, nie? Jak poprawić tą sytuację globalnie, która już jest niezła, nie? Jak ją poprawić? Jakby, jak się przesunąć dalej w kierunku jakiegoś miejsca, bo stamtąd będzie lepiej widzieć, co następnego zrobić, nie? Kontra to zagrożenie no jedno takie zagrożenie, które właśnie, no, po drodze że uznaliśmy, że, że odchodzimy od niego, to były te cloudy i ta, ta infrastruktura, nie?
0: To zapytam Cię jeszcze, ile osób teraz zatrudniacie i zaraz wytłumaczę, dlaczego o to pytam ponieważ gdzieś kojarzę takie teksty związane właśnie z wzrostem startupów, że powiedzmy tam od zera do pięciu osób jest bardzo szybko, do dwudziestu jest dość szybko, do stu jest no już trochę wolniej, ale, ale dalej się rozwijamy, a jest jakiś taki próg, w którym ten wzrost czasem bardzo spowalnia i staje się gdzieś tam jakimś zagrożeniem. to Startupowa kultura przechodzi tak, tak. w korporację. Przechodzimy od 100 do 500 osób i nagle trzeba 1000 procedur albo nie trzeba, ale ktoś je wdraża no i wszystko bardzo spowalnia. i jakbyś opowiedział, w którym miejscu jesteście i czy jak do tego podchodzicie. Tak, no to
1: teraz jest, u nas jest 30 osób nie? więc jesteśmy w, tym, w tej drodze między 20 a 100 nie? no i myślę, że w tym roku do 100 to nie, ale może być, że i tak razy dwa się powiększymy. Wiesz co, o tym korporacyjnym co powiedziałeś, to jest strasznie ciekawe jest taka świetna książka No Rules Rules o kulturze Netflixa oni stawiają taką hipotezę, że jak chcesz robić innowacje, że masz jakby dwa podejścia. Albo ograniczasz ryzyko, albo robisz innowacje. Jak ograniczasz ryzyko, to robisz procedury. Jak robisz innowacje, to wywalasz procedury. I teraz do jakiego poziomu oni z tym doszli, nie? O, na przykład chciałbyś kupić narzędzie albo kupić coś, nie? Kupić na przykład skrypt, Kupić, wiesz, tam scenariusz na jakiś film nawet, nie? I no pomyślałbyś, że tam jest procedur, wiesz, to musi przejść PR-ka zrobiona, przychodzi tu, tam ci zatwierdzają, ten zatwierdza. Ileś tam zatwierdzeń, nie? Nie. Wydaje mi się, że to prawie, że do, do szczeregowego, że tak powiem, pracownika możesz praktycznie dowolną, wiesz, kwotę wydać. W szczególności tam z tego, co pamiętam, była jakaś jaka historia z tej książki o Stranger Things, które została kupione chyba za, za dwa czy trzy razy więcej niż standardowy scenariusz i decyzja jednej osoby w tam średniej, wiesz, nie, że na, na górze, nie? Jakby dlaczego? No dlatego, że oni starają się mocno empowerment, mo- mocno w innowacje po prostu, bo jakby oni uważają, że w większości rzeczy oni powinni być innowacyjni, a nie zarządzać ryzykiem. Kolejne jakieś rzeczy wokół, nie wiem, tam czasu wolnego, tam dowolna ilość wakacji. Jak na przykład, wiesz, jedziesz na jakąś, wiesz, konfę, to jak powinieneś, czy powinieneś jechać, lecieć biznes klasą, wynająć hotel, czy co powinieneś zrobić, nie? Ty decydujesz, nie? Jedyna zasada, miej dobre Netflixa z tyłu głowy. Po prostu oni będą obczajać, czy wiesz, jak tam wydajesz te pieniądze, nie? I, i po czasie no, ktoś może się zgodzić do ciebie, że ej, come on", nie? Coś tu zrobił, wiesz, z rodziną pojechałeś na konfy, wiesz. I, i, i co się dzieje wtedy, nie? To jest też strasznie ciekawe, że jak tam są łamane, bo tam podawali na przykład przykład jakiejś takiej babki, która tam właśnie jeździła na te konfy z całą rodziną, wiesz, i wszystko leciało z kasy Netflixa. To nie jest tak, że wprowadzam zasadę, że nagle musisz podbić pięć PIRek, tylko po prostu wylatujesz, nie? I nie zmieniam, wiesz, nie zmieniam zasad. Po prostu wiesz, jakby
0: spoko Rozumiem. nie, jedna
1: osoba to jedna osoba. Nie ma po co psuć kultury, organizacji z uwagi na jakieś pojedyncze, złe zachowania, nie? Kompletnie, dla mnie to było w ogóle, nie mogę, nie? Z tego, co, jak oni do tego podeszli. Jakieś tam kolejne, jak ciekawa ciekawe akcje, które oni tam bardzo polecam. Taka otwierająca oczy na inne możliwości. Książka, jak, jak dla mnie, na inne możliwości właśnie działania. I to właśnie zrozumienie, czy chcesz, wiesz, zarządzać ryzykiem, czy chcesz robić innowacje. Nie? Jak chcesz robić innowacje, to tych zasad powinno być jak najmniej będziesz stawiał po prostu zasady, no to spowalniasz wszystko, a jak spowalniasz, to ludziom się mniej chce coś wiesz robić. Nie wiem, budujesz jakiś tooling do, do czegoś i nagle okaże się, że musisz obić to 5 osób i dostać zatwierdzenie od wszystkich. No to ci się nie jestem, no to, to już dlatego, jakby to jest powodem, dlaczego część firm mówi, dobra, to już łatwiej mi będzie spalić na to kupę czasu i napisać sobie to, niż się obijać o nich wszystkich, nie? no to już napiszemy to po prostu, napiszmy to zanim się, zamiast się obijać. To, to jest w ogóle patologiczne moim zdaniem, no ale tak to, to wygląda. To, to myślę, że niewiele firm ma to podejście Netflixowe, nie?
0: Raczej niewiele. Z takich zabawnych historii właśnie a propos nieprzestrzegania reguł, to słyszałem taką historię, że gdzieś ktoś na imprezie integracyjnej poszedł do baru i powiedział, że on bardzo ma ochotę na najdroższą wódkę, jaka jest. No i barman go zapytał, czy na pewno. On powiedział, że tak. Okazało się, że tam jakieś 10 10 tysięcy za butelkę, automatycznie ten event spowodował ograniczenie na wszystkich kolejnych imprezach tego, jak to działa. No i właśnie to, co mówisz, że w gruncie rzeczy on powinien ponieść konsekwencje, a nie dziesiątki czy setki osób, które nie zrobiły takiego, takiego numeru. No
1: i to też, wiesz co, to, to też daje dużo możliwości wtedy do takiego empowermentu, nie? Że ty masz, wiesz, ty decydujesz, ty podejmujesz, wiesz, ty masz responsibility, masz pełną wolność, ja ci ufam. tak na mnie nie wpłynie to, że ty, jak ty coś skaszanisz, to nie będzie tak, że nagle wszyscy dostają po głowie, nie? Tylko ufam ci, jesteś dobrym specem, ty podejmujesz decyzję. Jak się okaże, że miałeś dobro firmy z tyłu głowy, na przykład z tą butelką za 10 tysięcy wódki, jak uznajesz, że to jest najlepszy sposób, żeby klienta przekonać, żeby wypróbował i naprawdę tak uważałeś, bo to jest taki, wiesz, typ człowieka, który tam, nie wiem, bardzo mu zależy na. Spok, wiesz, to jakby nic się złego nie dzieje. Ale jak na przykład zrobiłeś to, bo ty chciałeś sobie dla siebie, a wcale to nie było ten, no to nie jest ok. To jakby nie obronisz tego przed
0: nikim, nie? No to wracając. Mówisz, że macie 30 osób, a jak podchodzicie właśnie do takich kulturowych rzeczy, przepisów i tego rozbudowywania? Czy patrzycie już na to w tym momencie?
1: Wiesz co, no mamy parę jakichś takich zasad, też teraz które przebudowujemy to, tak jak my się urośliśmy z, z tych 530. U nas mało staramy się mieć, bardzo mało zasad, bardzo dużo właśnie tego ownershipu. I, I takiego zaufania do tego, że ludzie mogą, chcą urość, to wiesz, to dostają i dostają odpowiedzialność, niech się tego nauczy. Na przykład, ja to byłam swój, nie, ten, który jest tym się niezły całkiem, z tym, że ja byłem tej scientistą nie, przez wiele lat zajmowałem się, wiesz, no, budowaniem modeli. Zaczęliśmy tego Neptuna, no i próbowaliśmy najpierw jakieś tu jedną, drugą agencję marketingową, tych jakichś ludzi. I ludzie po prostu tacy, z takiej starej, nazwijmy to standardowej, nie będzie szkoły marketingowej nie do końca do tych deweloperów to jakby zrozumienie ich dostarczanie tego co tam jest dla nich wartościowe działało, nie? I w się uznaliśmy, że dobra, słuchaj, Piotrek, nie, nie, tego nie znam się na tym, ale wezmę się, spróbuję tego nauczyć, nie? No i, no i zacząłem się uczyć marketingu, nie? Zacząłem budować team, uczyć się wiesz od tego teamu, kolejne tam, tam rzeczy budować, poprawić go to market. Takie rzeczy, których nigdy nie pomyślałem, że się będę ich uczył. Ale strasznie ciekawe tak naprawdę. Takie mniej określone często. Dużo jakichś takich przekonań do, że tak powiem, nadpisania po drodze. Odnośnie tego, co jest łatwe, co jest trudne. Ale no co ważne to to, że właśnie. No właśnie mamy bardzo dużo miejsca na rośnięcie. Nie? No z cały jako firma rośniemy, więc zakładamy, że generalnie. Każdy dział, każda funkcjonalność, każda rzecz będzie rosła. Więc potrzebujemy, wiesz, ludzi, którzy chcą rosnąć razem z tym i, i być tego częścią, jak to będzie szło no, do tych stu czy tam ilu osób <głos》> więcej. No zobaczymy, jak nam się uda to utrzymać, bo z tego, co wiem, no, to właśnie są te, te duże. Kolejne trzeba jakieś rzeczy tam robić, żeby mieć szansę utrzymać tę kulturę, nie? Bo na razie no, to jest tak, że jesteśmy, wiesz, takim praktycznie taką rozszerzoną można powiedzieć rodziną, jeśli chodzi o wielkość, nie? Tak takim dużym świątecznym obiadem jesteśmy w tej chwili,
0: nie? <śmiech> Jeszcze. <śmiech> tak, tak. Idąc do tej hipotezy o wielkiej pizzy. A, tak, tak, tak. wracając do tego, to niedawno czytałem coś takiego, że 3M wydziela powyżej stu iluś osób, wydziela to jako osobny taki branch, oni to ładnie nazywają. Mają taką hipotezę, że kiedyś ludzie żyli w takich stu iluś osobowych grupach, żeby byli w stanie siebie kojarzyć nawzajem, że powyżej tego progu już nie pamiętasz imion wewnątrz firmy. Przyjęli taką zasadę, że jeżeli jest powyżej tego, to wydzielają do osobnego budynku, czy tam na osobne piętro i tak dalej. Wydaje się, że się sprawdza. Są są super innowacyjni, więc może może to też jest jakiś taki próg.
1: Ale to totalnie. Wiesz co, ja też podam z tego taki przykład z tych naszych klientów różnych. Co jest ciekawe, część tych takich dużych korposów, oni wydzielają po prostu startup robiący emery researchowy, nie? Wydzielają startup, który jest firmą, wiesz, córką finansowany przez nich, ale oddzielne biuro, oddzielne, wiesz, żeby absolutnie nie było uczucia tego samego, co, co w korposie, nie? Kompletnie inne waliusy, kompletnie inny feel, żeby był. To jest ciekawe. To bazuje na tym, co powiedziałeś, tylko troszkę w innym kierunku jakby tym, nie? Że wtedy nawet jakbyś dzielił to na te mniejsze, ale zostały tą samą kulturę, to może się nie grać, nie? Ale część właśnie tych korpo większych, no, wydziela po prostu startup który działa nad ich problemami i jest kompletnie inna kultura, bardzo innowacyjna.
0: A tutaj jeszcze może to też będzie jakaś podpowiedź dla Was, a może już o tym doskonale wiecie. Ubawiła mnie taka sytuacja, w której byłem. Chciałem kupić jakiś program, który... Chyba szybko skalował zdjęcia, ale tak stwierdziłem, że znowu idąc tym tropem, albo poświęcę jakiś czas i sobie go napiszę, ale zawsze pojawia się te pięć tematów dodatkowych, o których nie pomyślisz w momencie, kiedy stwierdzasz, że to przecież jest tak banalne, że to jest pięć linijek, więc więc pięć linijek linijek i, i będzie, ale potem się okazuje, że trzy dni później dalej jeszcze nie jest tak, jak powinno być. Ten program mi kosztował 50 dolarów. Zgłosiłem request, on gdzieś tam poszedł, przemielił się, przemielił. Człowiek do mnie mówi, że znaczy, mógłbyś wybrać inny program, bo ten dostawca nie jest na liście bezpiecznych dostawców zatwierdzonych przez naszych prawników. No i w tym momencie ja stwierdziłem, że no to dobra, no to jednak sobie napiszę albo znajdę jakiegoś freeware'a, który cokolwiek zrobi, żeby jednak to popchnąć do przodu. Ale pomyślałem, że no, łatwo jest zablokować kupienie takiego narzędzia. Teraz y, y, słuchając Twojej opowieści, że nawet jeżeli ktoś w dobrej wierze chciałby korzystać y, z y, Waszego softu, a ma y, prawników nad sobą, no to może być jeszcze dodatkowy szczebelek, tak, tak. dodatkowa trudność do pokonania.
1: Totalnie, wiesz co, właśnie w tej enterpriseowych w sprzedaży enterprise'owej powiedzmy, to ten element nawigowania tego, tego całego journey kupowania, nie? Przecież jest decyzja podjęta, to jest jakby cała osobna sztuka, Nie. To jest trochę zabawne, nie? Ale to, co starasz się zrobić, to pomóc temu człowiekowi kupić to. To jest jakby to, co się postarasz zrobić, nie? To są te elementy te compliensowe, trzeba zrozumieć, czyje podpisy są potrzebne, nie? To w ogóle jest jakby cała ta, ta akcja, gdzie ty mogłeś zbudować świetny produkt, dokładnie do tej grupy. Ten człowiek jest super happy, cały team jest super happy, nie? I teraz ten sales, on nie ma przekonywać go do niczego, nie? On ma pomóc mu kupić u niego w firmie. To jest ciekawe, co? Enterprise'owe salesy czasem takie są, nie?
0: To może kończąc, powiedz jakie plany na 2022, czy jest coś, na co klienci, że tak powiem, przebierają nogami, że już, już wkrótce to dostaną. No
1: wiesz co, to na pewno na pewno sporo rzeczy wokół porównywania będzie, wiesz, będziemy, będziemy fajnie dodawać, takie różne fajne rzeczy wokół wizyjnych projektów. No na pewno Model Registry, nie? czyli to, to takie obsługiwanie lepsze tych wersji modeli, żeby je, wiesz, zatwierdzać, wypuszczać je dalej. To są takie dwa elementy, które no, na pewno będziemy tu mocno działać. Mocno z integracjami będziemy działać, żeby być lepiej zgranym z różnymi narzędziami w przestrzeni. No tu już działamy, ale, ale dużo jest to napisania. Także będziemy po prostu poprawiać, obsługiwać te, te rzeczy i dostarczymy, no mam nadzieję, coś właśnie bardzo fajnego tutaj w tej, w tej przestrzeni zarządzania modelami. No, będziemy rosnąć i poprawiać te rzeczy wokół Wokół tego, jak rozmawiamy z, wiesz, z ludźmi, z rynkiem, nie? Także czy po stronie dokumentacji DevRelly Developer Experience, czy inżynierii.
0: Super. No, ja wam życzę, żeby ta podróż w pierwszej lidze przebiegała bez większych kłopotów, ewentualnie z takimi drobnymi, które tylko będziecie później z uśmiechem wspominać. No i żeby jednak to tempo utrzymać, mimo zatrudniania kolejnych ludzi, bo ewidentnie no, nie jest to proste. Dzięki za rozmowę i do następnego razu.
1: Dzięki bardzo, Michał, do zobaczenia.